0: 对于咖啡因的消费，深刻地改变了欧洲，深刻地改变了东方，也深刻地改变了美洲。人类其实是与咖啡因共治天下。那如果李白喝下去的不是一斗酒，而是一斗咖啡呢？那他写出来的大概就是一百篇议论文了、啊。为了让英国人用茶来磨砺思维，中国人的思维就必须用鸦片来遮蔽。咖啡的所有这些好处，可能都会被它的一个害处给一笔抹杀。大家好，我是魏志超。今天我要来跟大家讲一本我最近刚刚读完的英文新书，《This is Your Mind on Plants》，植物改变心智。我今天要借着这一本书来聊一聊咖啡因是怎么样改变人类的心智，甚至改变人类的整个历史进程的。我们知道啊，有些植物是会影响人的心理，改变人的精神状态的。啊，比如说我们最近听到最多的大概就是红伞伞、白杆杆，有一些野生蘑菇是有致幻，也就是让人产生幻觉的效果的。我们经常听到云南一带有人不小心吃下了红伞伞、白杆杆啊，然后就看见很多小人在眼前跳舞啊，最后就被送到医院去洗胃了。这种毒蘑菇呢，对于我们绝大多数人来说啊，都只是茶余饭后的一种谈资，好像离生活还挺远的啊。但其实啊，这种改变心智的植物就在我们的身边，它几乎影响着我们每一个人的日常生活。比如说，你今天喝过咖啡或者奶茶没有？如果喝过的话，那其实你的精神状态就不是一种正常的状态。你其实是带着被咖啡因改变过的心理状态在看这期节目的。咖啡因呢，就是今天这个世界上被消费的最多的一种精神活性物质啊。今天地球上大约有百分之九十的人都会定期通过茶、咖啡这些饮料来摄入咖啡因，啊，其中大部分人呢，都还对咖啡因上瘾，离开咖啡因几乎就活不了。啊，咖啡因呢也是唯一一种我们经常给儿童服用的精神活性物质，啊，主要是通过可乐和巧克力的形式。啊，那么如果地球上有百分之九十的人类都几乎时刻处在这种被咖啡因影响了心智的状态里，那么我们还能说今天的地球是被我们人类统治的吗？啊，也许这个说法并不完整啊。完整的说法应该是，地球其实是被血液里流淌着咖啡因的人类统治的，人类其实是与咖啡因共治天下。而且呢，咖啡因不但影响着今天的人类，在过去啊，咖啡因对人类的历史进程也产生过非常巨大的影响。我们知道，人类社会的变迁呢，一直以来其实都是跟一些非常重要的植物息息相关的啊。比如说，人类之所以能够从狩猎采集的原始生活方式过渡到农业文明阶段，就是因为发现了小麦啊、水稻啊这样一些被当做主粮的植物。没有这些适合耕种的植物呢，就不会出现农业文明。那么，你有没有想过，如果农业文明是被小麦啊、水稻啊这样一些植物缔造出来的，那么有没有一种植物缔造出了现在这样一个以工业文明为核心的现代世界呢？缔造这个现代世界的植物啊，也许就是咖啡树和茶树，也就是生产咖啡因的这两种最主要的植物。没有他们提供的咖啡因啊，说不定就不会有今天我们身在其中的这个现代世界。那这是怎么回事呢？这个观点呢，我就是从这一本《This Is Your Mind on Plants： 植物改变心智》这本书里读到的。啊，我等会儿会详细展开。我们先来说一下，这是一本什么样的书啊？这本书的作者大有来头啊，他叫做迈克尔·波伦。啊，波伦呢，本来是这个世界上最顶尖的饮食作家之一啊。他以前的作品获得过很多次被誉为美食奥斯卡的詹姆斯·比尔德奖。而麦克·波伦2009年的时候还获选《新闻周刊》十大思想领袖。2010年被《时代周刊》评选为全球百位影响力人物。他写饮食的那几本书，《植物的欲望》《杂食者的两难》都已经有中文版了。有兴趣的话，可以去找来看看。但是不知道后来发生了什么，波伦这一位饮食作家居然迷上了一些能够改变人的精神状态的东西。在2018年的时候呢，波伦写了一本叫做《如何改变你的心智》的书。在那本书里啊，波伦介绍了 LSD、裸盖菇素这样的一些致幻剂的前世今生，也记载了他自己神农尝百草，亲自去体验各种致幻剂的第一手经验。那本书出版之后好评如潮啊，在美国的各种畅销书榜上霸榜。我以前在我的音频节目《心理学心智课》里也详细解读过那本书，而这一本《植物改变心智》呢，就是波伦的第二轮作死挑战。啊、呃，在这本新书里呢，波伦又一次以神农尝百草的作大死精神啊，与三种能够改变人的精神状态的植物来了三场亲密接触。哪三种植物呢？咖啡以及圣佩德罗仙人掌。罂里边有鸦片啊，是一种镇定剂；咖啡里含有咖啡因啊，是一种兴奋剂。圣佩德罗仙人掌里呢含有麦斯卡林，是一种致幻剂、镇定剂、兴奋剂、致幻剂正好就是精神活性物质的三大类型。这本《植物改变心智》呢就分成上、中、下三篇啊，各写了波伦与其中一种精神物质的一次亲密接触。在上篇里呢，波伦尝试在自己美国加州的家里种，啊，结果险些被美国警察叔叔给抓了起来啊，差点就把自己搞成了一个法制咖。在下篇里呢，波伦又跟朋友一起去一个印第安部落，参加了一场原住民的宗教仪式。啊，这种仪式呢，在当地已经有了几千年的历史。一直以来，当地的印第安原住民都会在这种仪式里喝下用圣佩德罗仙人掌调配的饮料，把自己搞得恍恍惚惚，而、啊、产生各种幻觉。啊，他们要么是通过这种方法来治愈一些心灵上的创伤、啊，要么是借助这个来产生一些宗教体验。麦卡波伦呢，也在他参加的那一次仪式里喝下了这种仙人掌饮料，体验了一次神游天外的迷幻之旅。而这本书里最特别的是中篇啊，咖啡因篇。这是一次反向的亲密接触。迈克尔·波伦呢，跟我们大多数人一样啊，也是对咖啡因上瘾、啊、于是，在这个咖啡因篇里呢，他尝试把咖啡因的瘾给戒掉，看看自己戒掉咖啡因的瘾之后会有什么样的一些体验。我觉得这本书里最有价值的，也就是这个讲咖啡因的篇章，因为其他两篇啊，基本上是纪实文学啊，是以讲故事为主。啊、但是在这个咖啡因篇里呢，波伦讲自己体验的篇幅其实不大啊。讲的最多的是关于咖啡因的历史和科学啊，这是一篇关于咖啡因怎么样影响我们心理，甚至怎么样影响人类的历史进程的一篇非常好的科普文章所以呢，接下来的内容啊，我就是要跟大家来讲一讲这个咖啡因篇，讲一讲咖啡因是怎么样改变人类的心智啊，进而推动了我们这个现代世界的出现的。我把书里的这一部分内容呢，组织成了五对关系来讲啊。第一对关系，咖啡因与精神控制；第二，咖啡因与启蒙运动。第三，咖啡因与工业革命；第四，咖啡因与全球化；第五，咖啡因与健康。而这五对关系呢，依次从远古一路延伸到了今天。那我们就先来讲第一对关系啊，咖啡因与精神控制。关于咖啡因与人类的关系呢，我们要问的第一个问题就是，为什么有些植物会生产出像咖啡因这样的能够改变动物的心智的化学物质？啊，事情呢是这样发生的。这种能够改变动物的精神状态的分子呢，一开始其实都是植物用来防御的工具，啊，比如说咖啡因，它其实是一种生物碱，啊，生物碱普遍都有苦味啊，是一种生物毒素、啊。生物碱的原始功能呢，是用来阻止各种昆虫和动物吃掉植物，啊，如果他们坚持要吃的话呢，那就会被生物碱毒死。但这里很微妙的一点是，毒死这些动物啊，其实并不一定是植物的最佳进化策略，因为这样非常容易筛选出那些耐毒的动物。啊，就跟我们今天用抗生素筛选出了超级细菌是一个道理。于是呢，在有些植物身上最后在进化中胜出的不是那种能够直接把动物给毒死的生物碱，而是一些能够改变动物行为的生物碱。啊，这种生物碱的毒性呢，相对来说比较低啊，不容易筛选出那些超级耐毒的动物，但是同样可以非常有效的消灭它们。比如说，有些生物碱能够让昆虫的行为变得很鲁莽。本来趴着一动不动的，一吃完植物里面的生物碱呢，就爱到处瞎逛啊，结果一下子就被鸟儿发现吃掉了。你看啊，植物可以通过生物碱来借刀杀人啊，这招很厉害吧？呃、啊，但还有比这更加厉害的。打仗的时候为什么非得把敌人都消灭了呢？把他们俘虏过来替我卖命，这样不是更加划算吗？有些生物碱呢，还就真的演化出了这种控制动物为自己服务的功能。咖啡因就属于这样的一类生物碱。上世纪九十年代的时候啊，德国研究人员发现啊，一些柑橘类的植物里的花蜜里啊，居然也含有咖啡因。但是花蜜里的咖啡因能有什么作用呢？科学家后来发现啊，花蜜里的这些咖啡因啊，并不是用来驱散昆虫的，反而是用来吸引昆虫的。科学家通过实验发现啊，如果花蜜里混进了一点咖啡因的话，那么蜜蜂采过一次这种花蜜之后，就更加容易记住它的味道，而且会更加渴望回到这种花蜜身边。也就是说呢，花蜜里的咖啡因居然是能够让蜜蜂上瘾的。含有咖啡因的花朵就好像是一个毒贩。蜜蜂被它引诱吃下了一次毒品之后呢，就再也离不开这个毒贩了。他们会频频回到这个毒贩身边，渴望再来上一口。咖啡因对蜜蜂的吸引力是非常致命的。在后来的实验里发现啊，哪怕花朵里已经没有花蜜了，那些蜜蜂也还是会反复回到这朵花这里。那么在这样的一种关系里，谁是受益者呢？答案很明显啊，是这些含有咖啡因花蜜的植物，他们通过咖啡因控制了蜜蜂的行为，让他们心甘情愿地为自己传粉。而蜜蜂在这个关系里呢，几乎完全就是一个奴隶啊，一个被剥削者。他们很可能会因为太沉迷于这些含咖啡因的花朵而减少了蜂蜜的产量。那我们很难不产生一个联想啊，我们这些这么热爱咖啡的人类，会不会跟这些蜜蜂其实就是一样的呢？我们是不是其实就是一群大号蜜蜂？我们人类会不会也是被咖啡因控制了精神的努力呢？这个问题呢，得从两个方面来看一方面呢，咖啡树和茶树这些植物肯定是因为人类的喜爱而获益了，这是毫无疑问的。咖啡树和茶树本来只是非常零星的分布在这个地球上的一两个小区域里，但是人类爱上咖啡因之后啊，咖啡树、茶树，尤其是咖啡树啊，今天已经是遍布世界各地从进化的角度来看啊，这些植物的基因因为人类的喜爱而扩散到了全球啊，这当然是一个非常巨大的成功。从这个角度来看呢，那人类当然就是咖啡因的奴隶啊，我们是他们散播基因的工具。那么另一个方面，从人类的这个角度来看呢，我们人类是纯粹被咖啡因剥削呢，还是与咖啡因取得了某种程度的共赢呢？我们自己是不是从咖啡因中获得了足够的好处呢？这个问题呢，可以从宏观和微观两个角度来分析。我们可以去看在宏观上，咖啡因对人类文明到底是福还是祸？我们也可以去看在微观上，咖啡因对个人的身心健康到底是有益还是有害？那我们就先来看看宏观层面嘛，咖啡因真的能够影响到人类文明这个程度吗？答案是，似乎真的是可以的。我们今天这个以工业文明为基础的现代世界之所以会出现啊，其实就跟咖啡因息息相关。呃，工业文明最早是怎么样出现的呢？它有两个最重要的源泉，思想上的源泉呢是17世纪欧洲兴起的启蒙运动，啊，启蒙运动发现了理性思考的价值，确立了理性精神，这大大促进了后来的科学、科技以及现代化的社会组织形式的发展。另一个源泉呢是18世纪的工业革命，啊，工业革命里发明了很多新技术，也出现了以工厂为基础的新的生产方式。而咖啡因与启蒙运动以及工业革命这两大现代社会的源泉，居然都有千丝万缕的联系。那我们就先来看咖啡因与启蒙运动的关系啊啊，这就是我们要讲的第二对关系啊。咖啡呢是在17世纪的时候，也就是启蒙运动的前夕，从阿拉伯世界传入欧洲的。欧洲的第一间咖啡馆是1629年在威尼斯开业的，那时是我们的明末啊，崇祯二年啊。在那之后啊，咖啡馆就很快在欧洲城市遍地开花了。啊，你可能在历史书上读到过，从那时候开始啊，咖啡馆就成了孕育各种新思想、新文化、新制度的一个大熔炉，任何人都可以坐在咖啡馆里交换见闻、碰撞思想。牛顿和哈雷是在咖啡馆里讨论他们的物理和数学发现的，乔纳森·斯威夫特、丹尼尔·迪福这些英国作家是坐在咖啡馆里谈天说地，最后用这种语言改造了英语文学。啊，世界上最早的一批股票经纪人呢，也是在英国的一家咖啡馆里交易股票啊，然后发展成了伦敦证券交易所。再后来，法国人民也是聚集在一间咖啡馆里，酝酿出了袭击巴士底狱的行动的。咖啡馆提供了一种全新的公共空间，推动了启蒙的新思想，推动了从17世纪开始的各种思想和社会变革。但是呢，这可能只能算是咖啡因对当时那些社会变革的一种间接的影响。咖啡因对当时的欧洲人更加直接的影响呢，恐怕是心理层面的，因为咖啡因是一种效果非常显著的兴奋剂。咖啡因可以提升和维持人的觉醒状态，让人不犯困，让人注意力更加集中，思维更加敏捷，记忆力更好，警惕性更高。而这一些呢，恰恰就是理性思考所需要的精神状态。咖啡可能让昏昏欲睡了几百年的欧洲人第一次集体感受到：哇，原来清醒思考的感觉是这么爽的。这种说法听起来好像有点恶搞，是吧？但其实它并没有听起来那么荒唐，因为在咖啡普及之前呢，欧洲人已经喝了好几百年的葡萄酒和啤酒。在咖啡和茶出现之前欧洲人早中晚都在喝酒，不仅在天黑后的小酒馆里喝，他们在家里吃早餐的时候也会喝，甚至在工作场所也会喝。对于中世纪的这一些把啤酒和葡萄酒当水喝的欧洲人来说呢，能够维持清醒思考的机会其实并不多。呃，如果你看过以欧洲中世纪为原型的《权力的游戏》，那你对这种情况就应该有点数啊。啊，片子里那些人几乎就从来没有喝过一口水，呃，不论大人小孩都喝酒、啊。事实上啊，在过去这一千多年的世界三大文明中心啊，东方的中华文明、中东的阿拉伯文明和欧洲的基督教文明里啊，欧洲人的精神状态一直都是最糟糕的。啊，在我们中华文明这边呢，茶在唐朝就开始普及了。而唐朝正好就是中华文明的一个黄金时代啊，这不知道是不是一个巧合啊？在阿拉伯文明区域呢，伊斯兰教是禁酒的，所以酒精对于阿拉伯人的影响非常小。而从15世纪开始呢，咖啡就已经在阿拉伯地区普及了。只有悲催的欧洲人啊，除了酒啥也没有。中世纪的欧洲人啊，其实就是醉醺醺的欧洲人。啊，从这样一个背景出发呢，那我们就能够理解17世纪的时候咖啡的出现对于欧洲人的冲击有多大了。呃，被称为法国史学之父的历史学家卢勒米什莱是一位咖啡的脑残粉。他曾经这样写道：，他说，咖啡是让人头脑清醒的饮料，是大脑强大的营养物质。与那些烈酒不同，它能够提高思维的纯净度和清晰度。它能够驱散妄想的乌云，它能用理性的闪光突然照亮现实，让人清晰地看清事物的真相。在米什莱看来呢，咖啡与显微镜、望远镜、钢笔一起，成为人类迈向理性主义的一种必不可少的工具。啊，只不过呢，其他那几种工具都是拿在手里的，而咖啡是一种作用在我们大脑中的工具。德国历史学家沃尔夫冈·西夫布施也说，随着咖啡的出现，理性的原则被灌注进了人们的身体。当然，这些历史学家的说法可能多少都有点夸张啊。毕竟咖啡馆兴起之后呢，葡萄酒和啤酒并没有从欧洲人的生活里消失，但是欧洲人的思想似乎的确是从酒精的束缚中被咖啡因给解放了出来。咖啡让欧洲人的心智拥有了更多清醒的时间，这给了欧洲人拥抱理性的可能性。哎、呃，其实啊，酒精与咖啡这两种饮料啊，在对人类心智的作用上啊，的确有点针锋相对的意思。呃、酒精呢是一种麻醉剂啊，对理性思考的能力是压制的，它激发出来的是浪漫主义。李白斗酒诗百篇嘛，酒喝的嗨了是要写诗的，是要抒发浪漫情怀、呃。那如果李白喝下去的不是一斗酒，而是一斗咖啡呢？那他写出来的大概就是一百篇议论文了、啊。那中国在唐朝说不定就直接启蒙了，啊，开玩笑啊。总之呢，被咖啡激发出来的是理性主义。而、啊、事实上，欧洲启蒙运动中的那些思想家里啊，的确就有很多是咖啡狂人，而且是狂热到了今天的人不可想象的地步。啊，比如说启蒙运动的泰斗伏尔泰啊，就是咖啡的一个狂热拥护者。据说他一天要喝72杯咖啡。啊，大家千万别模仿啊，这是人家天赋异禀，这种喝法是要出人命的。呃，总之呢，在历史上啊，传入欧洲的咖啡的确有可能催生了启蒙运动和理性思想。那在另一面呢，咖啡也深度介入到了现代世界的另外一个基础，那就是工业革命。这就讲到我们的第三对关系了，咖啡因与工业革命的关系。工业革命啊，首先是技术的革命啊，是蒸汽机、纺纱机这些机器取代了人力。而对于那些在机器面前工作的工人来说呢，被酒精麻醉的头脑，对于安全和生产效率就都是一个巨大的威胁。人们以前在那种小作坊里工作的时候啊，可以喝喝酒、吹吹牛啊，然后带着一身酒气打打铁啊，那样也能够完成工作。但是在工厂里的工人就非得来点咖啡和茶不可了，他们必须让自己随时保持专注力，这样才可以跟得上机器的节奏，那不然肯定是要出事情的另外呢，资本家追求效率啊，那时的工厂里24小时开工是常态啊，很多工人都要长期上夜班。这在咖啡因普及之前是不可想象的，人类很难靠自身的调节能力长时间的改变昼夜节律。但是有了咖啡因呢，工人熬夜上班也就有可能了。啊、再后来呢，随着工业生产变得越来越复杂，工厂里又出现了很多脑力劳动的工种、啊、像会计啊、管理人员啊这样一些脑力工作者，他们要完成工作的话，那更是要保持十二分的清醒。那咖啡因对于这些新工种也同样的不可或缺。呃，所以你看啊，如果没有咖啡因的话，就算工业革命的技术已经有了，适应工业革命的人也没处找。呃，于是呢，在工业革命里啊，咖啡因其实就成了资本家操控工人的一种工具，它让工人能够更好地跟上那些机器的节奏，让工人更加有效率。最后呢，当然是让他们更有效率地为资本家赚钱。从这个角度来看呢，咖啡因可以说是一种诅咒啊，它扭曲了我们人类的心智。让人类变得更加适应工业革命之后的这种新的经济秩序的要求。那再接下来呢？另外一个浪潮就随着工业革命席卷而来了，那就是全球化。因为工业革命引发了交通技术的大飞跃，火车和轮船让远距离贸易变得更加有利可图，于是一个全球贸易网络就形成了。而咖啡因在那一轮的全球化里，居然也扮演了分量相当不轻的角色。这就是我们要讲的第四对关系了：咖啡因与全球化。啊，刚才说过啊，工业革命之后啊，工人们对于咖啡因有非常大的需求，但是呢，咖啡树的种植在当时不像今天这样普及，咖啡在当时价格不便宜，于是欧洲人就非常迫切的需要找到更加廉价的咖啡因来源、呃、尤其是在工业革命的发源地英国，对于咖啡因的需求就更是迫切了。这个问题呢，直到18世纪上半叶才被解决，因为英国人在中国发现了茶叶。从十八世纪上半叶开始，英国东印度公司开始定期与清政府进行贸易，于是呢，茶开始取代咖啡成为向欧洲人的血液里输送咖啡因的主要媒介。到了十九世纪初啊，英国人上到贵族，下到平民，就几乎已经没有人不喝茶了。再后来的故事，我们中国人就再熟悉不过了。由于清政府对于英国的商品不感兴趣茶叶贸易就导致英国对华巨额的贸易逆差。最后呢，英国东印度公司就想到用走私鸦片这一招来降低逆差，于是啊，至少几百万中国人沉迷在鸦片中、呃，中国在近代遭遇的各种耻辱就是从这里开始的，而这件事最讽刺的一点在于，茶是一种兴奋剂，它是可以让思维变得更加敏捷的，而鸦片恰好是茶的反面，它是一种镇定剂，它能让思维变得迟钝和麻木。啊，麦克阿波伦在书里写道。为了让英国人用茶来磨砺思维，中国人的思维就必须用鸦片来遮蔽。我读到书里这句话的时候，鸡皮疙瘩都竖起来了，因为我产生了一个联想：我感觉中国和英国之间从茶到鸦片的这个贸易循环啊，就好像是英国施展了一个超大型的巫术。这场巫术就是跨越东西半球的吸魂大法，它把中国人的清醒的心智给吸走，然后把它注入到了地球另外一边的英国人的心智里。在这场巫术之后呢，英国人一个,个个变得精神抖擞，而中国人就都变得目光呆滞、浑浑噩噩了，就好像中国人的魂魄都被英国人给吸走了一样。啊，英国人为了获取咖啡因，除了在中国之外啊，还欠下了另外一笔道德债。在茶的原产地中国，我们中国人不太介意咖啡的苦味，但是那时的英国人呢，非常的介意啊，所以他们喝茶是要放糖的。于是呢，与茶叶贸易一同兴起的就是糖贸易。那时的糖在英国的主要用途之一呢，就是加到茶里作为一种调味剂。可是，在当时啊，全世界范围内也没有一个地方能像中国提供茶叶那样生产糖。啊，于是呢，在当时的中南美洲，大量的种植园被开辟出来种甘蔗。谁来种甘蔗呢？从非洲运过来的奴隶。呃，现在有学者估计啊，历史上有 70% 的奴隶贸易都是用来支持糖的生产的。也就是说呢，罪恶的奴隶贸易与糖贸易是紧密相关的。而糖贸易的源头其实仍然是欧洲人对于咖啡因的迷恋，呃，但是在当时的欧洲啊，没有多少个喝茶与喝咖啡的人知道，他们这种清醒而理性的生活方式是建立在奴隶贸易这种残暴行为的基础之上的、呃，所以你看啊，对于咖啡因的消费，深刻的改变了欧洲，深刻的改变了东方，也深刻的改变了美洲。我们一开始说这个现代世界可能是被咖啡因缔造出来的，这个说法现在听起来是不是也就不那么夸张了？哎，其实关于最后这一点，咖啡因改变美洲啊，还有一个可以聊的八卦，那就是后来在美国南北战争的时候啊，南北军队有一个巨大的差异，那就是南方军队喝不到咖啡，因为他们的经济完全被封锁了。据说这严重影响了南方军队的士气，而北方军队的咖啡供给呢却非常的充足。北方军队当时每年给每个士兵提供36磅的咖啡啊，管够。而且呢，那时北方军队的将领啊也充分了解咖啡的作用。有一位北方将军甚至把咖啡给武器化了，他命令士兵在战斗前必须要先喝咖啡，啊，于是呢，北方军队在咖啡的刺激下，一个个精神抖擞，而缺了咖啡的南方军队，一个个哈欠连天，啊，不知道这是不是南北战争最后北方获胜的其中一个原因了？啊，到这里呢，咖啡因对于人类宏观层面上的影响，尤其是对于近现代文明的一些重大影响，我们就都梳理了一遍。那我们现在可以回答那个问题了吗？咖啡因给人类文明带来的是福还是祸呢？恐怕还是没有答案啊。呃，咖啡因毫无疑问促进了这个现代世界的形成，而这个现代世界呢，很多方面当然都非常的了不起啊，人类的科技和文化都空前的繁荣昌盛。但是这个世界也同样有非常多的问题，而且人类在迈向这个世界秩序的过程中，也付出了非常多非常惨重的代价。那咖啡因给人类的文明带来的是福还是祸？这个真的是一言难尽。那最后我们还是来看看简单明了一点的微观层面吧。呃，在微观的层面上，咖啡对于我们每一个个体的身心健康的影响是利大于弊还是弊大于利呢？那这就是我们要说的最后一对关系了——咖啡与健康的关系。在历史上，咖啡对于健康的影响受到过很多的指控，但神奇的是，到目前为止啊，咖啡摆脱了几乎所有严重的指控。呃，关于咖啡对健康的影响，目前的科学共识何止是让人放心啊，那简直就是让人欢欣鼓舞。因为当前的科学研究表明啊，咖啡和茶非但不会对我们的健康有害，而且可能会带来一些非常重要的好处。当然，前提是不能够过量啊。呃，那么不过量是多少呢？呃，科学建议是每天摄入咖啡因不能超过400毫克。呃，这个量呢，大约是相当于三杯浓缩咖啡啊，或者是两杯大杯的星巴克美式咖啡。我现在的日常摄入咖啡量差不多就是这个量，啊，只要不超过这个上限呢，那么喝咖啡和喝茶就有以下这些好处：经常喝咖啡能够减少患很多种癌症的概率啊，包括乳腺癌、前列腺癌、直肠结肠癌、子宫内膜癌等等。咖啡因还能够降低心血管疾病、二型糖尿病、帕金森以及阿尔茨海默症的风险，甚至还有证据表明适量喝咖啡有助于降低抑郁症和自杀风险。另外呢，咖啡和茶也富含抗氧化剂啊，摄入这些抗氧化剂对身体也有很多的益处。但是呢，很遗憾啊，这里有个但是啊，咖啡的所有这些好处可能都会被它的一个害处给一笔抹杀。什么害处呢？影响睡眠。咖啡因被摄入到人体之后啊，产生的最重要的一种生化反应就是与中枢神经系统里的腺苷受体结合。腺苷呢是大脑里的一种精神活性化合物，如果它在大脑里的浓度很高的话，人就很精神。一旦它和受体结合，浓度下降呢，人就会犯困啊。这本来是人正常的睡眠机制的一部分啊。啊，人工作累了，腺苷就越来越多的跟受体结合，人就开始犯困，然后去睡一觉，腺苷浓度就会再度恢复、啊、但是摄入咖啡因之后呢，那些腺苷受体就被咖啡因分子给占据了，腺苷就只好继续处于游离状态，于是人就一直精神着。啊、所以呢，咖啡因对于人体最重要也是最直接的一种影响啊，其实就是打乱了人正常的睡眠节律，让人强行清醒。这对于白天要维持工作状态的人来说呢，这种干扰可能是好的。但是这里有一个非常严重的问题，那就是咖啡因的代谢其实比我们想象的要慢得多。呃，很多人可能觉得白天喝点咖啡、喝点茶没什么，晚上不喝就行了。但实际上呢，对于大多数人来说啊，咖啡因被代谢掉 75% 的周期是12个小时。也就是说呢，你中午12点的时候喝完咖啡，晚上12点上床的时候，你体内还有 25% 的咖啡因没有被代谢掉。那这也就意味着，绝大多数有喝茶、喝咖啡习惯的人，都是在睡眠模式被严重干扰的情况下睡觉了。这会导致什么呢？这会导致深度睡眠和整体睡眠时间严重不足。啊，加州大学伯克利分校的睡眠专家马修沃克说，啊，如果我们把过去35年里星巴克咖啡馆数量的增加，和那段时间里睡眠不足的人的数量的增加绘制成一个曲线图的话，那么这两条曲线可能几乎是完全重合的。我们都知道啊，今天世界上有很多人都有睡眠问题，呃，手机屏幕噪音污染、生活压力这些可能都要负上一些责任。但是在马修沃克看来呢，这个黑名单上必须要加上咖啡因。现在已经有充足的科学证据证明啊，睡眠不足会造成一些非常严重的健康状况。睡眠不足可能是阿尔茨海默症、动脉硬化、中风、心力衰竭、抑郁、焦虑、自杀和肥胖的重要诱因。换句话说呢，咖啡因对于健康的那些好处啊，可能最后都会被危害睡眠这个非常严重的负面作用给抹平了。啊，我前面说过啊，作者迈克尔·波伦在书里写了他自己尝试戒掉咖啡的一段经历。在他成功戒掉咖啡的那段时间里啊，他最重要的体验之一其实就是睡眠质量得到了巨大的改善，睡得又香又久。呃，当然，他后来还是重新喝起了咖啡啊。毕竟喝完咖啡之后那种清爽和充满活力的感觉还是非常美妙的。而且这种状态呢，对于他这种脑力工作者来说也是不可或缺的。呃，如果你也是一个习惯喝咖啡的人呢，那前面说的这一些也并不是想要你彻底的戒掉咖啡。其实我们从书里得到的启发也非常的简单啊，那就是我们要控制喝咖啡的总量，更加重要的是只在上午喝。呃，所以呢，从微观层面上来看啊，我们可以说喝咖啡、喝茶是利大于弊的，但前提是合法得当。好，到这里呢，麦克波伦的《植物改变心智》这本书里的咖啡因篇就介绍完了。我们通过五对关系啊，从咖啡因的进化史一路聊到它与人类的种种纠葛。呃，这本书呢，是我最近读的最开心的一本英文书啊。呃，非常可惜，它现在还没有写挺中文版。我估计碍于国情啊，这本书可能也不会被引进。呃，不管怎样啊，今天这些内容，如果你有任何的感想和疑问，都欢迎你留言讨论。我是魏志超啊、呃，如果你喜欢我的节目，请你关注、点赞、收藏和评论，我会在这个频道里坚持输出各种心理学新知。那我们今天就到这里吧，我们下期节目再见。给我，给我。给我，给我。